0: Mobile, come vedete, oggi eh, voglio parlare del ritardo, la notizia il ritardo, notizia ritardo comunque non si può essere scritto sul pezzo, ma anche se è ritardo ma è comunque sempre valida. Parliamo di Stellantis, eh, Stellantis è il mega a gruppo automobilistico, penso sia adesso uno dei più grandi, eh, sicuramente uno dei più grandi nel campo dei, dei veicoli commerciali ed è anche per quello che ha rischiato che questa fusione non si facesse, ha rischiato quando si fa una certa fusione l'accordo con l'istituzione c'è sempre, scappa sempre ma non devo essere io a insegnare queste cose e non sono neanche io competente nell'affermare certe cose ma è una mia supposizione che va al di là del discorso automobilistico che oggi voglio puntare quindi nasce questo marchio grandissimo che è dalla fusione della PSA e della FHFC Auto che tradotto in marche, che cos'è allora? È Peugeot, Citroen, Opel che fa parte di Peugeot e Citroen poi troviamo Fiat, Alfa, Lancia, Chrysler, Dodge in America e poi Mopar che è il gruppo che si occupa delle, delle preparazioni delle macchine e altre. poi ce ne sono sicuramente altri che mi sfuggono Vabbè, Fiat Professional, che è lo spin-off del Fiat per i veicoli commerciali. Ehm. Basta. Ce ne saranno altri due e... che mi sfuggono e non mi viene in mente in questo momento. Tutte queste marche si sono messe insieme per creare stellantis, gruppo, vabbè, di persona scelta. E appena è arrivato Stellantis ha fatto schizzi in borsa gigantissimi. Perché? Perché ormai eh, questi tipi di fusioni si sa bene che eh, sono nate solo per creare aspettative immediate, solo per eh, trovare il modo di fare più soldi, perché questi eh, gruppi non sono fatti per il bene dell'automobilista, per creare delle auto migliori, per creare un prodotto qualitativamente migliore, ma Mi sono fatti per il contrario, creare dei prodotti totalmente pessimi, ancora più pessimi di prima. Utilizzando le stesse piattaforme, le stesse plastiche, le stesse addirittura che tene di montaggio, un esempio claro rampante eh, lo faceva ad esempio eh, Peugeot, che la nuova 208 era anche la nuova Opel Corsa, era, eh, no era, è, in questo momento è la stessa auto dove cambia solo la calandra provate a vedere le proporzioni la forma è totalmente identica non si sono neanche sforzate a fare un design diverso perché interni e macchine esternamente è la stessa rimacchiata e dove sono i punti di forza allora fiat si sa bene che nel campo dell'utilitaria ormai non riusciva più a rinumerare e magari neanche nel campo sub insomma aveva una Fiat come brand era in una situazione abbastanza pessima, non aveva neanche più una gamma di auto, mentre questo Peugeot ce l'aveva, ha una gamma di auto ampia, dalle utilitarie, la Peugeot 208, la 208, alle uh, hashback di media gamma, quindi abbiamo la 308, poi abbiamo anche le familiari, 308 Station wagon, poi abbiamo i SUV, il 3008, poi quello più grande, il 5008. Insomma, abbiamo una vasta gamma, abbiamo anche le berline, la 508, ha una gamma completa si può dire: una gamma che eh, a Fiat faceva gola, perché non non ha né una gamma, ma neanche più le piattaforme per poterlo fare. E questo è il primo punto: per cui c'è stata la fusione. Un altro secondo punto è ad esempio che a PS Auto interessava il mercato delle Americhe, America America, ma anche Americhe. altro fuori dalla mia dagli eh, Stati Uniti, come ad esempio il Brasile, dove Fiat invece, al contrario da noi, va, va alla grande in Brasile, Fiat, eh, vi sono anche addirittura dei veicoli che sono creati appositamente per il mercato brasiliano che eh, in Europa, soprattutto in Italia, non, le, non li vediamo. Ad esempio Fiat Argo, eh, là per un bel pezzo è stata anche in produzione eh, fino a magari 5 anni fa, mi sembra, la Fiat 1, Esisteva anche la nuova versione della Fiat 1, cioè c'era la versione della Fiat 2 che conoscevamo noi che veniva cambiata la calandra e c'era anche la nuova versione 1 che sostanzialmente era una panda eh, con una forma diversa, con una calandra diversa. C'era addirittura Fiat Strada ancora lì in produzione, dopo hanno creato eh, quello che chiamavano Torre, insomma Fiat andava grande, quindi è stato deciso di creare questo scambio e poi con l'unione delle due per creare veicoli elettrici la moda di questi veicoli elettrici in stile Tesla come vedete nel video precedente ma come ho già detto prima tutto questo alla fine è un modo per eh, salvare il culo a chi era già dentro queste marche quindi grattare lo stipendio ancora di più per fare ancora più soldi ma per creare sempre il prodotto ancora più scadente di prima eh, riutilizzando sostanzialmente gli stessi stampi e mescolando la minestra che hanno all'interno delle fabbriche tradotto cosa significa? significa che tutte le fabbriche italiane eh, della Fiat molto probabilmente, quasi sicuramente chiuderanno perché così bisogna ottimizzare quando ho un gru- due gruppi gr- grossi come no, erano loro si uniscono eh, ciò che vanno di mezzo sono sempre i-, i settori produttivi le catene di produzione e soprattutto gli operari che ci lavorano e bisogna fare sempre ottimizzazione ottimizzazione dell'investimento che è stato fatto significa nel tagliare ehm, il superfluo Il superfluo sono appunto dipendenti e, e i settori produttivi, le, le, le fabbriche effettivamente quindi notizie eh, che in Italia molto probabilmente scompariranno ma si è visto pure che addirittura in Francia hanno fatto delle, delle animazioni ma anche in altri paesi che adesso in questo momento non mi vengono in mente poi ah ecco l'altro marchio è l'ADS me lo stavo scordando perché è lo spin off della Citroën eh, di lusso se vuol dire c'è rumor rumor di eh, tanta aspettativa dietro questa fusione addirittura si ripensa al rilancio della Lancia la Lancia che teoricamente verrà presa sotto il braccio dell'ADS marco di lusso della Citroën, eh, e dovrebbe rispecchiare volo Ormai sono più di tre anni che ci sono rumors che la lancia deve ritornare, ci sono tantissimi eh, anche render di auto eh, fatti da gente che è appassionata, che ci tiene al rilancio della lancia, però secondo me questi si stanno illudendo ancora una volta, la lancia non ritornerà, ritornerà, se ritornerà, ritornerà con delle macchine mediocri che non eh, rispettano la sua storia. E sicuramente ritornerà con un sub di lusso che sarà il rebrand, il rebrand della DS5 del sub no DS7 come caspita si chiama quello di lusso della DS rimarchiato lancia magari ritornano a fare una partnership con Poltrono Frau può essere Anche se ultimamente eh, le le catene di cioè i marchi marchi non puntano più sulla pelle, ma vogliono puntare eh, sui cosiddetti tessuti riciclati. Che un esempio, Fiat è stata, penso, una delle prime a introdurre pubblicamente, tramite pubblicità, un tipo di tessuto del genere con la panda ibrida. Vabbè, Lancia eh, è un altro marchio, che io l'ho sempre detto, l'ho fatto anche in un video passato, che se lo dono a me lo dovevano chiudere qua perché è inutile fare accanimento terapeutico con un marchio che ormai è stato deciso fin da marchionne perché è colpa sua di non eh, dare importanza, di non sfruttarlo è inutile ormai eh, dopo più di... cosa saranno? più di sei anni di inattività dove c'è l'unico modello Lancia Y eh, che viene continuamente venduta è inutile fare uno sforzo e soprattutto neanche di riconvertirlo a un brand di, totalmente elettrico come si è pensato di fare, perché sarebbe una perdita rimasta in recettare marchio. Che alla, alla fine, comunque, a questi eh, amministratori delegati non gli interesserà un cazzo. Magari non conoscono neanche la storia del, del, del marchio. Eh, però, dal mio punto di vista, sarebbe quello di cessarlo ancora che ha una dignità a questo marchio è di eh, continuare, eh, di creare un nuovo marchio che magari riprende anche come simbologia, come nome quello di Lancia per creare la loro linea elettrica, ecco e la stessa sorte toccherà anche ad Alfa Romeo, Alfa Romeo che anche qua a Costalantis eh, pensano che eh, ritornerà in vita ma secondo me anche qua sarà la stessa sorte Eh, non c'è nulla da sperare anche qua perché eh, a parte che ancora non si è capito chi tiene la partecipabilità maggiore fra PSA e PC auto. perché comunque è una banca sostanzialmente, è diventato come se fosse uno spondo speculativo per se stessi per eh, aumentare lo stipendio ma come ho già detto per creare sempre un prodotto meglio. quindi vedo in crisi anche il, il marchio Alfa Romeo oltre a quello Lancia e Fiat forse riesce a recuperarsi un po' la sua gamma quindi c'è già il rumor che vuole ritornare alla Panda e eh, vuole ritornare una Fiat 1 che sarà sulla base della nuova 308 sulla stessa tela istica ma anche la stessa forma sostanzialmente sarà un rebrand un po' come l'ho percorso con la 208 e anche un eh, no anzi notizia che vogliono eh, dismettere la Panda addirittura che per carità, se devono creare un prodotto che fa abbastanza schifo che non ricorda eh, il gloroso ruolo che aveva la panda dal tempo, forse è meglio che la dismettero, ma comunque si è, si è detto che eh, le uti- Tavares, se non mi ricordo che adesso l'amministratore di tutta la baracchetta, è stato detto che, che le auto, le city car non hanno un futuro. Eh, perché vengono vendute poco sostanzialmente? Eh? Sono poco redditive. In realtà io non la penso così. Eh, sono, sono diventate meno comprate rispetto ai SUV, ad esempio, perché il mercato, perché loro stessi stanno spingendo su quei veicoli che sono inutili, inutili, soprattutto in grandi città come ad esempio qua, oh, mi viene ad esempio subito Bassano, dove adesso c'è l'invasione dei SUV su strade che sono ancora piccole, no? non stiamo mica viaggiando su delle superstrade e questa è colpa delle case costruttrici stesse che non danno più la scelta una volta c'era la possibilità di scegliere nella stessa gamma dello stesso marchio almeno tutti i marchi tenevano una cabrio, uno station wagon, una city car e una medio gamma, una, una hatchback adesso ho SUV o SUV c'è, eh, c'è stato il periodo di transazione tra City Car e SUV, ma non c'è più la scelta di una volta. Quindi è inutile che si lamentano che dopo le City Car non sono più redditive perché sono loro stessi l'artefice di questa situazione nel mercato. Ehm, vedremo, vedremo come si evolver- sì, evolverà la situazione, ma non c'è da avere questa grandissima ehm, tensione, cioè più che tensione questo grandissimo hype dietro al marchio di Starlance non c'è da illudersi ehm, che poi tra l'altro Fiat anche recentemente l'anno scorso l'ha ottenuto anche dai finanziamenti agevolati da parte dello Stato italiano che come sempre si mette a 90% per favorire un marco che non è neanche più italiano non, neanche, non paga neanche le tasse in Italia ormai perso, ha perso anche la sua identità di italianità adesso con questo ulteriore gruppo che è passato da, da stile americano a stile, non so, francese non è più itali- Italia E non vedo neanche più tanto questo hype delle persone che dicono che vogliono comprare auto italiane non è più italiana e non vuole essere neanche più un prodotto per il bene dell'automobilistica allora, ma si è visto da più di dieci anni a questa parte che vengono create auto sempre più complicate da riparare o addirittura con l'obsolescenza obs- programmata sulle automobili in maniera che un singolo pezzo di plastica dopo 8-8 cicli di lavorazione, 8-8 um, anni si rompa e quel singolo pezzetto di plastica che è fatto progettato apposta in quel modo là ti permette di rompere un pezzo più grande. E per quel singolo pezzettino di plastica, magari viene a costare to, banalmente 10 centesimi, devi cambiare un singolo pezzo che viene a costare 300-500 euro vabbè fatemi sapere qui sotto nei commenti di cosa ne pensate di questo grandissimo marchio Stellantis e quali aspettative avete voi per il futuro io comunque vi dico di non illudervi perché eh, si era già visto con Marchion. Eh, questa grandissima aspettativa di far crescere questi marchi Wow bello bravo marchionne Alla fine eh, siamo rimasti con una lancia completamente morta Nalfa Romeo che era morta che ha tentato di risolvere e levarsi con la Giulia Ma comunque anche se il suo prodotto si può dire che era qualitativamente migliore Cioè era fatto bene Non è riuscito uh, a posizionarsi contro BMW o marchi più blasonati Audi e Mercedes perché, perché ormai comunque aveva perso la sua eh, storicità aveva perso i suoi fan che compravano Alfa ogni anno eh, cioè ogni anno ogni volta che cambiavano l'auto compravano Alfa e, e ha perso i suoi clienti preferiti poi con una Fiat deserta perché non aveva più una gamma e, e una classe, vabbè, in Italia non so neanche più se la vendono eh, che non riguarda noi e, una Fiat deserta perché gli rimasta aveva solo la Panda e la Fiat non aveva neanche più la Punto avevano dismesso l'appunto. Punto la Punto sicuramente tornerà poi per il resto bisognerà vedere. Ci vediamo in un prossimo video. Mettete mi piace se vi è piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti perché ci tengo la vostra opinione. Soprattutto se è costruttiva e iscrivetevi al canale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.